0: rogai por nós em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 316 do livro ao pé da cruz, ou as dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Outra peculiaridade da quinta dor há de encontrar-se nas sete palavras pronunciadas da cruz por Nosso Senhor. Foram como sete impressões cortantes para o coração de Maria, alcançando profundezas da alma humana que nossos pesares nunca a, a, a alcançariam. Não era somente o tom muito familiar da voz do seu filho moribundo, associado ao silêncio, circundante o que se quebrou não era somente a beleza imensa das palavras que revelavam como a morte faz às vezes ao homem uma inesperada beleza interior inesperada de sua alma uma beleza interior inesperada de sua alma não era só isso Senão também que, como a música inexpressa da poesia, numa alma congênere, suas frases despertavam nela a recordação de outras frases e lançavam luz a muitos mistérios em sua mente e trocadilhavam habilmente com as muitas chaves e com os vários pontos de sua maravilhosa afeição, Dizendo-lhe a ela o que não nos dizem a nós e que nem sequer podemos conjecturar. Mas eram a palavra de Deus, como diz na, na epístola aos hebreus, abre aspas, viva e eficaz e mais penetrante que toda e qualquer espada de dois gumes, Chega até a separação da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Fecha aspas. Esta foi sua operação no coração de Maria, penetrando-a como o toque da tom. Trombeta que penetra o fundo de nossos ouvidos e levando com sutileza e rapidez sofrimento às cavernas de sua natureza, aonde, aonde não chegariam de outro modo. Ela era o cedro quebrado, a chama de fogo dividida, o deserto abalado de Cádiz, de que fala o Salmo 28. Abre aspas. A voz do Senhor está sobre as águas. O Deus da majestade trovejou. O Senhor está sobre as sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor quebrará quebrará os cedros do Líbano. A voz do Senhor divide as chamas de fogo. A voz do Senhor abala o deserto, o Senhor agita o deserto de Cádiz. Salmo 28, né? Já falamos do paralelo entre a crucifixão e a anunciação, o qual é outra peculiaridade da quinta dor. Ela tornou-se nossa mãe precisamente quando perdeu Jesus. Era, por assim dizer, uma conclusão cerimonial dos 33 anos que passara com ele na mais íntima comunhão e, ao mesmo tempo, a abertura solene da vida de Maria na igreja, da qual cada alma batizada é devedora por causa de bênçãos maiores do que pode imaginar. Na terceira dor, ele se havia dirigido a ela com uma rudeza aparente, pois seu ofício de mãe era então eclipsado pela missão de que o Pai Eterno lhe tinha incumbido. Na quinta dor, ele, por assim dizer, imerge <coughs> a maternidade divina numa nova maternidade dos homens. Talvez não haja duas frases, alguma vez pronunciadas por ele, mais cheias de mistério, ou que tenham causado aflição mais profunda em sua alma, que aquela no templo e esta na cruz. São paralelas. Com o amor pelas almas que Maria possuía, imensamente aumentado pelos eventos daquele mesmo dia, a maternidade dos pecadores trouxe consigo enorme aumento de aflição. As multidões que então caminhavam sem pastor sobre a terra as multidões sempre crescentes das eras fecundas. Ela recebeu-as todas em seu coração com uma iluminação sobrenatural quanto à malícia do pecado, com a mais fina percepção da situação deplorável e da miséria desemparada dos pecadores. Com a clara deve ser desamparada, né? com a clara previsão da resistência bem-sucedida que a vontade livre faria a graça e com a mais profunda apreciação dos horrores do exílio eterno entre a escuridão e as chamas da, da nação. As palavras de nosso Senhor causaram o que diziam. É sempre assim com Deus, né? As palavras causam o que que elas dizem, né? Portanto, tornaram na mãe dos homens não por uma proclamação oficial meramente exterior, mas na realidade de seu coração. Ele abriu aí fontes de amor inesgotável. Introduziu-a a amar os homens como ele os havia amado, na medida em que seu coração podia aproximar-se do seu. Multiplicou-se, por assim dizer, nas almas dos pecadores, milhões e milhões de vezes, e deu-lhe a ela amor suficiente para todos. E que amor! Tão constante, tão ardente, tão eloquente, tão superior ao amor materno, terreno, tanto em confiança e ternura, como em perseverança. E o que era este novo amor, senão uma nova capacidade para sofrer? Não podemos compreender corretamente a dor de Maria na crucifixão em nenhumas circunstâncias, simplesmente porque está acima de nossa capacidade. Mas não compreenderemos os conceitos corretos que somos capazes de alcançar, a menos que saibamos que ela se tornou nossa mãe ao pé da cruz. Não por uma mera declaração, mas por uma verdadeira criação mediante a palavra efetiva de Deus, que naquele momento ampliou o seu coração quebrantado e o supriu de afetos novos e amplos, causando por isso um aumento imensurável de suas aflições. <tos> Foi com grande trabalho que ela passou as dores de parto em nosso nascimento. A amargura da maldição de Eva cercou sua alma inefavelmente naquela hora de nosso nascimento espiritual. Não devemos deixar de reconhecer também, entre as peculiaridades desta dor, o que ela compartilha com a quarta dor deixa eu só fazer uma observação aqui né o nesse trecho que eu acabei de ler o, o padre Fébia volta aquela aquela expressão aquela palavra de jesus onde ele aponta a joão a sua mãe né e aponta Maria, seu filho, né? É, ele já já havia uh, comparado essa essa palavra de Nossa Senhora na cruz com a, a expressão do anjo que anunciou a Maria a encarnação do Verbo, né? Então ali na anunciação Maria seria mãe de Deus e nessa nova anunciação Maria então seria nossa mãe não é? então é... mas aqui ele chama atenção que não é essa essa palavra porque palavra de Deus não é uma simples proclamação não é? Um simples, é, um simples protocolo, né? mas é uma criação. A palavra de Deus é criadora. Né? As palavras de Deus, como ele falou, causam o que dizem. Né? Então, ali, ao pé da cruz, com essa palavra, né? é, Deus criou a nossa mãe. E criou no coração de Maria o seu afeto, o afeto que ela tem por nós. Né? Criou a, a maternidade espiritual nossa. Né? Nós, então, ali nós nascemos como filhos de Maria. Né? Todos nós, depois Desse momento, né? É aquele foi, um, um, ah, aquele foi um, um momento de criação de Deus, né? Deus criou nossa mãe a partir daquele momento e criou-nos como filhos dela com todos, com tudo que isso ah, com tudo que essa filiação espiritual. Significa para nós, né? Em termos de vida eterna, né? em termos da nossa salvação. Né? Tá certo? Isso que ele pontua aqui nesse trecho. Né? Como essa, como uma peculiaridade dessas dores. Né? Então, não devemos deixar de reconhecer também entre as peculiaridades desta dor o que ela compartilha com a quarta dor e o que tem divisivamente contrastante com a cesta, sua incapacidade de tocar a Jesus para exercer seu ofício maternal em relação a ele. A quarta dor é a do encontro, que né? ela tenta tocar fisicamente Jesus e não consegue. Né? A dor de um coração humano pode ser tão mutável que a mesma coisa que lhe causa dor pela plenitude de sua presença na descida da cruz é uma dor agora por sua ausência. Mas os que não compreenderam desde então esta contradição plantearam pouco, muito pouco, pelo seu próprio bem. É difícil para uma mãe ficar imóvel ao lado do leito de morte de um filho. O pesar tem de mover alguma coisa. As necessidades do sofredor são a luxúria do pranteador. É preciso amaciar novamente os travesseiros, tirar o cabelo da frente dos olhos, enxugar da testa úmida as gotas da morte, umedecer continuamente os lábios em changues, Esfregar as mãos pálidas, afastar uma cortina para que entre mais ar, proteger os olhos da luz, remover as roupas que dificultam a respiração. Ainda quando é claro que o toque mais leve, o mais gentil desses serviços, é causa de dor para o sofredor. A mão da mãe não consegue refrear-se pois seu coração está em todos os dedos. Ficar imóvel é uma desolação para sua alma. Ela pensa que não é a habilidade ou a experiência da enfermeira o que deve ditar seus movimentos, mas sim sua teimosia, pois a enfermeira não é mãe deste belo menino e assim se rebela contra a autoridade da enfermeira, ainda que as possibilidades de ser cruel e refreiem as mãos. É certo que se deve retirar a espuma de sua boca, é verdade. O longo cacho de cabelos está coçando ao cair entre os olhos e dividir sua visão. É certo que se deve trazer de volta, com delicadeza, com muita delicadeza, o sangue à mão gelada. E assim ela se senta murmurante condensada, toda a dor na imobilidade obrigatória. Pensar então, quanto Maria sofreu nas três longas horas sobre a cruz. Existiu alguma vez leito de morte tão incômodo, tão desconfortável como aquele madeiro áspero? Existiu alguma vez postura mais torturante do que estar dependurado, com cravos nas mãos, sendo puxado mais e mais para baixo pelo peso morto do corpo? Onde estava o travesseiro para sua cabeça? Se tentasse repousar sobre o título da cruz, a coroa de espinhos empurrava-o para a frente de novo. Se se prostrasse sobre o peito, não poderia alcançá-lo, e o peso despregaria o corpo dos cravos. Correntes vagarosas de sangue escorriam sobre o seu corpo ferido, fazendo-o tremer a seu toque, com irritação e desconforto muito dolorosos. O sangue lhe irritava os olhos, um líquido quase congelado. Sua boca, tremendo de sede, era também tocada pelo sangue, e sua respiração umedecia cada vez mais, menos. Não havia membro que não reclamasse a mão terna da mãe, e sua mão não conseguia alcançar tão alto. Seu toque alivira, aliviaria multidão de dores. Ó oh mães, há algum nome para expressar o desejo intolerável de Maria, de alisar aquele cabelo, de limpar aqueles olhos, de emudecer, umedecer aqueles lábios que haviam pouco tinham dito palavras tão belas, de soltar as mãos latejantes e de segurar por um tempo a sola dos pés esmagados e lacerados. Isso não lhe foi concedido. E ainda assim ficou tranquila, imóvel como uma estátua, não como uma estátua de indiferença, nem de estupor ou espanto, mas de adoração reverente e aflita, que era conveniente a uma criatura abalada que sentia os próprios braços do Pai, do pai Eterno em volta de si, sustentando-a para que vivesse, amasse e sofresse em silêncio então aqui de novo o padre Faber faz aquela operação de nos fazer comparar né, coisas que acontecem com as mães é, digamos normais né, com a, o que aconteceu com Maria naquele naquele tormento né? ou seja, uma mãe vendo o filho morrer em situação normal, na cama, enfim, tentando ajudá-lo, movimentando-se em torno da cama, fazendo isso e aquilo, brigando com a enfermeira, enfim. E ela, ao pé da cruz, imóvel, né? e vendo aquele sofrimento né, de Nosso Senhor, e entendendo aquele sofrimento. Né? Devemos lembrar também que o abandono de Jesus pelo Pai foi para ela algo que não pode ser para nós. De novo o abandono de né? Jesus pela, pela Santíssima Trinidade, né? da Sagrada Humanidade. Né? Nos mistérios religiosos, somos continuamente obrigados a, a tomar palavras por coisas. Falamos da geração eterna do Filho, e da processão eterna do Espírito Santo. Mas não conseguimos abarcar a sabedoria, a luminosidade, o amor, a ternura, o patos, se ousamos usar esta palavra que estes atos da vida divina implicam. Consequentemente, as palavras não evocam em nós uma variedade inteligível de percepções, de sentimentos e de emoções. Descobrimos-los por simples ato de amor adorante. Mas estas palavras significam mais para os teólogos que para os cristãos indoutos. Mais para os santos que para os teólogos mais para os bem-aventurados no céu que para os santos na terra. No entanto, nosso amor deve ser conforme a nosso conhecimento, e no céu é assim. Portanto, conquanto o abandono de Jesus na cruz nos encha de santo horror, contemplamos-lo, contudo, de modo confuso, vemos que é um mistério, não o que é o mistério. Frequentemente, é a confusão nas coisas divinas o que nos torna capazes de aceitá-las. Quem poderia viver se soubesse o que é o inferno? E que a cada momento almas imortais entram aí para a eternidade da punição mais repugnante e repulsiva. Cheiramos uma flor doce e, nesse momento, uma alma é condenada. Assistimos com amor trêmulo à elevação da hoste e à do cálice. E, entrementes, os portões do calabouço ardente se fecham sobre muitas almas. Deitamos-nos sobre a grama e olhamos as nuvens brancas que emergem no céu azul como se o éter tivesse ondas e capturam como se o éter tivesse ondas e captura o um Sol com sua forma de neve. E, ao mesmo tempo, o inferno jaz sob a grama, dentro do diâmetro mensurável da Terra, ativo, populoso, inexpressável, tendo suas chamas estrondosas e seus incontáveis sons de agonia, abafados pelo solo que cobre a crosta da terra. Que agonia seria se nossa mente fosse capaz de compreender a realidade do inferno? Ademais, se o percebêssemos, como às vezes o percebemos por um instante, não sobreviveríamos muitas horas, ainda que não morrêssemos imediatamente. Pois se a culpa de um único pecado venial, mostrada por Deus a sua santa, era capaz de produzir a separação imediata do corpo e da alma, a menos que ele a amparasse por uma interferência miraculosa, o que então não deve ser a visão das incontáveis monstruosidades do inferno, incluindo a horrível impenitência final e o horror indizível da punição. Assim, ninguém compreendeu o abandono de, no, de nosso Santo Senhor como Maria. A teologia maravilhosa que estava indicada neste abandono talvez fosse clara para ela. Pelo menos ela viu aí o que ninguém mais, nem mesmo um anjo, poderia ver. Portanto, enquanto produzia nela uma variedade das mais vívidas emoções e das mais sensíveis afeições, mergulhava também em novas dores por dar, de uma vez, a paixão de Jesus uma dimensão mais terrível. É... Bom, aqui... O Padre Faber, nesse pequeno trecho, né, fala coisas muito profundas, né? Muito profundas. É... Como e dá muita e dá uma dica muito, muito interessante para nós. Ele nos chama, ele nos chama aqui, né, de cristão, cristãos indultos. Ou seja, nós não somos teólogos, né? nós não somos nós não somos doutos, né? nós cristãos indoutos. É... então ele ele começa dizendo o seguinte que nos mistérios da nossa fé, nos mistérios religiosos, né? somos continuamente obrigados a tomar palavras por coisas. O que não é uma coisa boa, a gente fazer sempre, né? Tomar palavras por coisas. A gente tem que sempre tomar é, as palavras pelos significados que elas têm e ligá-las às coisas, né? mas não ligá-las diretamente às coisas. Mas, Padre Fever fala que não é assim com os mistérios. Né? Então, ele... Bom, aí ele vai dar exemplo do, de mistérios, né? que é o da Santíssima Trindade, da operação da Santíssima Trindade. Né? Como é que opera a Santíssima Trindade? Né? Ele fala, então, da geração eterna do Filho e da processão eterna do Espírito Santo. Né? É... Então, ele fala essas palavras que estão aí nesse mistério elas têm que ser tomadas por nós como coisas. Não é? Porque nós não conseguimos... Aí ele vai explicar. Nós não conseguimos abarcar dessas palavras as coisas que elas significam. Ou seja, nós não conseguimos abarcar a sabedoria, a luminosidade, o amor, a ternura, se ousamos usar esta palavra, que esses atos da, divina, da vida divina implicam. Né? Não conseguimos tirar dessas palavras algo que nos dê alguma dica sobre a operação da, 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 da Santíssima Trindade. Né? Então, essas palavras, ele diz, não evocam em nós, não evocam em nós, uma variedade inteligível de percepções, de sentimentos e de emoções. Patos é o... o é, patos é o... o tom, o, o ambiente... A, tem uma definição exata de patos, mas ele significa isso. né O tom, a... a, a, a expressão... Não é inspeção. Uhum. Uhum. Eu vou pegar depois uma, uma definição exata de Patos. A palavra exata para traduzir. Patos é uma palavra grega, né? Consequentemente, as palavras não evocam em nós uma variedade inteligível de percepções como outras palavras, né? De sentimentos e de emoções. Descobrimos isso que ele acabou de falar, por simples ato de amor adorante. Mas essas palavras significam mais para os teólogos que para os cristãos indoutos. Somos nós. Mais para os santos que para os teólogos. Mais para os bem-aventurados no céu do que para os santos na terra. Então há uma gradação de compreensão dessas palavras, né? à medida que você vai subindo na vida espiritual, né, e na história da salvação, aí ele diz uma coisa das mais interessantes aqui para nós, que é um é um grande uma grande lição, né? Ele diz assim: frequentemente é a confusão nas coisas divinas o que nos torna capazes de aceitá-las. Olha que coisa impressionante. Que afirmação mais curiosa é essa do padre Feber Frequentemente, é a confusão nas coisas divinas o que nos torna capazes de aceitá-las. Confusão, a não percepção clara, né? É... Então, e aí ele vai dar um, um exemplo. Se a gente tivesse, se a gente não fosse, não estivesse confuso a respeito do inferno, o que, é que poderia acontecer conosco? O inferno é uma ideia confusa. Nós não temos uma ideia precisa do inferno, né? É, Nossa Senhora levou, né? Nosso Senhor e Nossa Senhora levaram muitos, muitas almas ao inferno para ver, né? É, São João Bosco foi levado por um anjo às portas do inferno, né? num sonho. É, mas, de um modo geral, mas mesmo isto é, não deu uma ideia clara para os ele, ou pelo menos eles não tiveram capacidade de descrever o inferno de forma clara é, para que nós o compreendêssemos. Né? Santa Teresa, por exemplo, tenta nos descrever, né? O inferno, mas falta palavras, né? Então aí ele vai falar o seguinte: né? é, que essa, essa confusão ela age a nosso favor. A, a, a confusão nas coisas divinas. Não é? É, porque, mesmo não sabendo exatamente o que é o inferno, nós conseguimos, através da nossa fé, conviver com a ideia do inferno. Tranquilamente. Então, ele... ele com relação ao inferno, ele, ele, ele dá vários exemplos aqui, é né? uma coisa impressionante. né Se a gente percebesse a realidade do inferno e a realidade do pecado que leva as pessoas para o inferno, então ele diz assim, veja, enquanto a gente cheira uma flor, sente o perfume da flor, nesse momento que a gente está sentindo o perfume da flor, uma alma é condenada. É? No momento da consagração, você está assistindo uma missa, no momento da consagração, da elevação da hoste do cálice, muitas almas foram para o inferno. Então, se imagina se a gente tivesse a noção exata do inferno e do pecado, e em todos os momentos da nossa vida, o que nós fazemos nos nossos momentos diários nós estivéssemos lembrando né? é... quantas almas foram para o inferno nesse intervalo né? desde que nós começamos essa palestra quantas almas já chegaram no inferno né quando você deita na grama para tomar um sol aqui é... olha para as nuvens no céu é? naqueles poucos momentos de enfim, de, é, de prazer que você frui né, da natureza, quantas almas foram para o inferno. Então isso tudo, ele está dizendo, né, é para nos explicar que a nossa confusão a respeito do inferno nos protege, na nossa vida cotidiana. Não é? por que que nós aceita... Bom, e por que, que nós aceitamos o inferno mesmo estando confusos sobre ele? Por causa da nossa fé e por causa da nossa adesão à revelação e à tradição da igreja. Não é? Aqueles que se rebelam contra a existência do inferno, hoje existem esses rebeldes mesmo dentro da igreja, se rebelam é, contra a tradição, contra a, a, as escrituras e contra a nossa fé. Né? Se rebelam contra a fé. Não contra uma ideia que pode ou não ser concebível na nossa mente. Né? Porque completamente concebível ela não pode ser. Né? Interessante é o local do inferno que o padre Faber fala aqui, né? Mas isso é uma coisa tão, tão lateral que não vale a pena. Bom, e aí ele volta a Nossa Senhora né, nessa última. É, nessa última. nesse último trechinho, dizendo o seguinte. Ela não tinha essa confusão que nós temos. E, portanto, ela. Sentia, segundo ele, uma variedade das mais vívidas emoções e das mais sensíveis afeições em relação à, à paixão de Jesus. Não é? Porque ela não tinha essa confusão que nós temos em relação a esses mistérios. Ela via mais que nós. Não é? E isso causa, causava mais dor na nossa mãe né? tá certo? Bom, eu vou parar aqui na página 322 pra gente ter um tempo de conversar é, na... amanhã a gente, se Deus quiser a gente retorna aqui então é, se tiver alguma comentário, por favor é... façam no então parece que não tem comentário é... então nós eu agradeço a presença, a paciência, né? vocês me ouvirem aqui. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Felipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.